0: Heute ist Sonntag und es ist halb zwölf am späten Vormittag. Nachdem ich den ganzen Morgen Online-Zeitungen gelesen habe, will ich die Gelegenheit nutzen, um noch eine neue Episode für KPL Audio zu produzieren, bevor gleich im Ersten der Presseclub beginnt. Ich bin schon seit Jahrzehnten Leser der Rheinischen Post, die ich auch gern schon mal als Kirchenzeitung mit Sportteil verspotte. Vor kurzem habe ich das Abo umgestellt, beziehe jetzt nicht mehr die Printausgabe, sondern nur noch die Online-Version. Die aktuelle Wochenendausgabe enthält ein umfassendes USA-Special, das unsere Beziehungen zum großen Bruder und viele andere Aspekte beleuchtet. Und jetzt passiert was wirklich Merkwürdiges. Ich kann nämlich gar nicht anders, als der Rheinischen Post ein Riesenlob auszusprechen. Heute Morgen wurde mir so manches, was ich eigentlich schon wusste, wieder ins Bewusstsein gerufen. Andere Dinge habe ich neu erfahren und sehe mich durchaus veranlasst, meine Denkweise in verschiedener Hinsicht zu überprüfen. Unsere Sicht auf die USA ist ja momentan überwiegend geprägt von dem, was der amerikanische Präsident Trump derzeit Tag für Tag für Tag veranstaltet. Dazu wird aber so viel gesagt und geschrieben dass ich mir das an dieser Stelle jetzt erstmal verkneife. Mir fiel beim Lesen der einzelnen Beiträge auf, wie zerstritten die Amerikaner darüber sind, dass die Black Lives Matter Bewegung etliche Denkmäler und Statuen von offenbar stramm rassistischen Personen der amerikanischen Zeitgeschichte entfernen will. Mir war zum Beispiel neu, dass Thomas Jefferson, amerikanischer Präsident Anfang des 19. Jahrhunderts, selbst Besitzer von etlichen Sklaven war. Und es gibt noch etliche vergleichbare Beispiele. Schon beim Lesen fiel mir Otto von Bismarck ein. Das ist der frühere Reichskanzler, der unsere Sozialgesetzgebung ganz maßgeblich geprägt hat. Dafür wird er heute noch hoch verehrt und in jeder Stadt gibt es Bismarckstraßen, Plätze, Alleen und Denkmäler. Aber er hat sich eben auch imperialistischen Tendenzen nicht genügend widersetzt und war an dem Erwerb deutscher Kolonien beteiligt. Es spricht also einiges dafür, Straßen und Plätze umzubenennen und Denkmäler zu entfernen. Aber sollte man das wirklich tun? Oder sollte man das Leben und Wirken Martin Luthers insgesamt in Frage stellen, weil er ganz offensichtlich ein ausgemachter Antisemit war? Man sieht die Ambivalenz und die Schwierigkeit, zu einer wirklich zutreffenden Bewertung zu kommen. Auch wenn es im Moment nicht danach aussieht, als würde es in der deutschen Gesellschaft zu einer ähnlichen Spaltung wie in der amerikanischen kommen, wage ich nicht vorauszusagen, wie sich das Ganze noch entwickelt. In den USA auf jeden Fall scheint da noch einiges aufzuarbeiten zu sein, auch was den Umgang mit der Urbevölkerung angeht und den latenten strukturellen Rassismus. Bekanntlich schwappen fast alle Trends irgendwann von dort zu uns herüber. Auch die sich hierzulande immer weiter verstärkende anti-amerikanische Grundhaltung wird daran nicht viel ändern können. Wir sollten uns vielleicht auch mal daran erinnern, was nach dem Zweiten Weltkrieg passierte. Damals haben uns die Amerikaner ihr komplettes Wertesystem praktisch zwangsweise übergestülpt. Und heute glauben wir, wir wären so etwas ähnliches wie die besseren Amerikaner. Wir schauen unglaublich und konsterniert auf das, was der amerikanische Präsident im Moment zerstört. Und unsere letzte Hoffnung ist eigentlich darauf gerichtet, dass die amerikanischen Wähler diesen erratisch agierenden, geistig ganz offensichtlich nicht gesunden Narzissten im November in die Wüste schicken. Aber was, wenn nicht China, Putin, Erdogan, Orban, es gibt Probleme genug, die noch ungelöst sind. Ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu so viel Selbstgerechtigkeit entwickeln. Was wir aber brauchen, ist Selbstvertrauen. Selbstbewusstes Handeln wird gefragt sein innerhalb Europas, gegenüber China, Russland, den USA und dem Rest der Welt. Einen schönen Tag noch.